0: Muy bien, pues, hola a todos. Este, estamos, seguimos en esta segunda temporada con invitados y hoy, eh, pues Brian y yo nos sentimos muy honrados de tener a uno de los héroes sin capa que está en esta contingencia que estamos viviendo de hecho no habíamos podido grabar por lo mismo, por, por la contingencia y pues este, él es Beto, como lo conocemos en la familia pero es este, Alberto Pérez Nájera, paramédico y el día de hoy es, es realmente un honor poder contar con él este, Beto, pues no sé si quieras presentarte, quién eres eh, ¿Cuántos años tienes? Este, ¿Qué estudiaste? y ¿A qué Perfecto. te dedicas?
1: Okay. Eh, buenas tardes, mi nombre es Alberto Pérez Nájera, yo tengo 24 años. Eh, estudié en la Cruz Roja del técnico en urgencias médicas uh, básico. Eh, ahorita ya estoy certificado como técnico de atención médica prehospitalaria. hospitalaria eh, y estoy estudiando reciente o actualmente la licenciatura en enfermería y ya voy en este noveno semestre. Tuve unos problemitas y me retrasé un poco este Actualmente laboro en ambulancias de Coatzintla, municipio de Coatzintla. Soy parte del equipo de SAMU Coatzintla. Y este y sí, nos ha tocado vivir muchas experiencias en base a la pandemia y ha estado muy, muy, muy complicado. Gracias por la invitación. Siento halagado. No. Gracias, gracias
0: a ti por asistir. Y pues, Brian, si ya quieres atacar a nuestro
2: invitado. No, no, no voy a atacar. Tengo mala fama de atacar a los invitados. Venga. Pero bueno, eh, pues ya ya sabemos todos, no estamos durante una contingencia Es pesada para algunos, para otros les ha servido, nos ha servido Tal vez como un proceso de introspección Pero pues cuéntanos cómo has pasado tú esta cuarentena Esta cuarentena para mí ha sido difícil ¿Sí? En eh,
1: primera porque me he quedado en mi base 24 horas o seguidas, o sea 24-48 y así sucesivamente no voy a mi casa uh -huh. precisamente no porque me tengan prohibido ir a mi casa, sino por el riesgo que me da infectar o contagiar a mi familia como sabrás yo entro a los hospitales he ido a dejar pacientes sospechosos de COVID a Pemex IMSS regional y si no están contagiados entras al área donde están los pacientes ya contagiados entonces este, tú eres un factor de riesgo para tu familia y créeme, me ha vencido la, las ganas de ir a verlos. Y pasó el cumpleaños de mi mamá, pasó el cumpleaños de mi papá, pasó el día de las madres. Y no estuve con ellos, tanto porque tenía que trabajar como porque no quería este, arriesgarlos. Tengo a mi, a mi familia, a mi abuelita, a las más familias. Y, y la verdad es que eh, cuando voy a mi casa, me quedo afuera de mi casa, eh, tengo una hamaca y ahí me quedo. Y ahí platico con ellos, pero de lejos. Entonces, no ha sido fácil porque yo soy una persona que soy muy apegada a mi familia, este, soy una persona que a su, su mamá es lo principal, y, este, y el que vaya pasado por primera vez un cumpleaños o un día de las madres, sin estar con mi mamá o sin darle un abrazo o algo, se siente feo, se
2: siente muy feo. Me imagino. Pues, eh, ¿qué opinas de la situación actual desde un punto de vista tal vez social? Lo que nos comentabas, pues, puede encajar, ¿no? porque es como el personal médico principalmente o el personal este que se dedica al área de la salud pues se enfrenta nuevas realidades es una realidad tal vez las personas ven una estadística tal vez las personas ven o sea dan rondas de aplausos no pero pues el personal es el quien realmente se está enfrentando a estas situaciones y no solo el personal sino su familia porque como bien decías tal vez te extrañas a tu familia pero tu familia seguramente también te echa de menos entonces, ¿qué opinas de la situación desde un punto de vista social pues eso, en general? Porque desde un punto de vista social afecta a muchísimas personas,
1: muchísimas, muchísimas personas y es fácil para una persona que opinar, la verdad, decir es que no entiendo por qué se quejan, es tan sencillo quedarse en su casa, es tan sencillo quedarse... y créeme que, que, que si lo abordas de todos los, de todos los ángulos el mexicano vive el día y créeme que me he, sí. me he preocupado mucho por esas personas que viven al día y me he preocupado mucho por esas personas que dicen que voy a comer hoy no gano no, y, y te digo de esta forma por, por una sencilla razón ahorita actualmente yo soy el sustento de mi mamá mi mamá ganaba al día porque la contrataban en casas para ella daba plancha así hace que hacer pero con esto de la pandemia ya no tiene trabajo entonces yo me volví el sustento de mi familia de toda mi familia entonces me pongo también en, en, ese, en, en ese plan no es tan sencillo decir para mí ah, pues, las demás personas quédate en tu casa quédate más ahí entonces a nivel social eh, el que no puedes estar con tus con las personas que quieras el que no puedas no sé económicamente también te afecta bastante es muy complicado es muy complicado este, esta situación bastantísima eh, tengo una amiga con la que hablé que su mamá es enfermera ...que me dice... ...yo creo que te entiendo... ...porque yo quiero abrazar a mi mamá... ...y no puedo abrazarla... ...entonces
0: este, es bastante, bastante complicado... En el tema que dice Brian de lo social... ...que es lo... ...yo siento que este tipo de situaciones... ...saca tanto lo peor... ...como lo mejor de nuestra sociedad... ...en tu experiencia que has estado... ...digamos... has tocado meterte a los hogares... ...donde esta enfermedad... ...y otros males han aparecido... ...y en esta pandemia... ¿Qué sería lo mejor que has visto, que has sacado de la sociedad y que ha sido lo peor? ¿Alguna experiencia o testimonio que nos te puedas contar? Lo mejor que has sacado de la sociedad es,
1: de las personas, es que tratan o buscan una manera de apoyar o de ayudar a, a, la, a las gentes o a las personas que menos tienen. Hay personas que se preocupan y así como yo y dicen, pero esta persona qué va a comer hoy? Y dijeras, ¿una despensa de qué le va a servir? Bueno... No tanto una despensa, una comida O sea, ya comiste hoy, te podemos apoyar en algo Con las medidas o las debidas medidas precautorias Porque este virus se transmite por objetos, por superficies entonces, este, eso es para mí lo mejor o el apoyo que se le ha suscitado a, a personal del área de enfermería, de medicina o a nosotros. El reconocimiento creo que nos apoya o, o, o que nos diga, bravo, están haciendo un buen trabajo, se siente bien. Se siente bien y, y te motiva a seguir porque créanme que hay momentos en los que ya te sientes muy mal de, de todo esto. Y lo peor, desafortunadamente, me ha tocado ver mucho más peor que, que mejor. Desafortunadamente, de lo peor se siente feo que te señalen, no, no había sentido eso hasta recientemente, en la calle, que digan no se acerquen a la ambulancia porque tienen coronavirus, están contagiados, que te hagan el fuchi, que te hagan el guácala, se siente, se, siente, se siente feo, el que la gente diga el gobierno se está haciendo nada más tonto, es un invento, ¿qué va a hacer? tengo mucha familia, y no vamos lejos, eh, hubo una persona de enfermería, una enfermera, que publicaba que esto era mentira, que salieran a trabajar, que cómo va a ser y etcétera. Uh -huh. Entonces este, ¿Y todo es eso. ni enfermera. Pero podemos saber que en este rubro de médicos claro. y de enfermeros hay personas, de personas a personas. Claro, claro. Entonces este, a mí me duele mucho, la verdad. Y lo que más me ha dolido, que no ha pasado aquí eh, o no he sabido, son las agresiones hacia el personal de medicina o de, o de enfermería. Créame que se siente muy... No te da coraje, te da tristeza saber que hay personas que agreden a aquellas personas que de verdad juramos y lo juramos proteger y salvaguardar las vidas de ellos. Y que te agredan, se siente, se siente muchísima tristeza. Por desgracia me ha tocado ver más cosas malas que buenas, la verdad. Pero pues digamos... Pero he visto que hay personas que han sabido aprovechar la pandemia, como dicen, en tiempos de crisis sale a veces lo mejor de ti, entonces este, eso también veo como una, una oportunidad, el tiempo que, te, que, que tienes para ti, el tiempo que tienes para, para conocerte, el tiempo que tienes para, para aprender de ti, eso también es una, es una oportunidad que te están dando, ¿Cuántas, cuánto, cuántas veces tenemos en verdad tiempo para nosotros, también ahí es cuando te empiezas a conocer, y salen eventos o sucesos como, como este podcast, como, como esta entrevista, que creo que es algo muy, muy bueno y muy
2: innovador gracias y eh, tú mencionabas algo que a mí me parece importante que es eh, la división social ¿no? ante enfrentarse a un problema en este caso de salud o sabemos cómo, o sea no necesitamos ver la noticia no necesitamos hacer un estudio muy extenso para darnos cuenta como dices de la incomprensión ¿no? de un grupo social con otro o sea si sí está bien, no no se debe salir de casa y todo eso... ...pero la hostilidad de un grupo hacia otro... ...creo que eso no es justificable bajo ninguna circunstancia... ...y como decía nuestro invitado... ...sí es una realidad de nuestro país... ...lamentablemente eh, el vivir al día, ¿no? Y, ...y creo que eso sí... ...sí se deben manejar las medidas... ...en parte pues es un mal trabajo de parte de nuestras autoridades... También nuestro tejido social no da para más, siendo realistas. Somos un país pues, en vías de desarrollo. Pero creo que la hostilidad, precisamente, y eso sí lo quiero tratar, o sea no quiero que se pase, la hostilidad de un grupo hacia otro, creo que eso nunca es justificable bajo ninguna circunstancia. O sea, si yo tengo el privilegio, o si X tiene el privilegio de... Pues sí, de no salir de casa, pero tener un, un sustento, pues eso es padre, pero no debo de actuar con una hostilidad de una forma grosera, de una forma inhumana incluso, hacia una persona que pues está solo tratando de sobrevivir. Por otra parte se me olvidó. Pero...
1: Eso de, de, la, de las diferentes o de la hostilidad de, lo, de los niveles sociales, fíjate que me pasó algo muy curioso. Hubo un traslado particular en Poza Rica uh -huh. y se hizo viral, o bueno, lo, tra lo transmitieron, lo, lo, las, la, tomaron videos, uh -huh. imágenes y se esparció incluso llegó hasta mi colonia. Y decían, ¿cómo va a ser? Lo están dejando a su casa. O decían, la persona falleció de un infarto, es mentira. O empezaba, ahí es donde me di cuenta de las redes sociales y las mentiras que, que, que empiezan a bombardear. Fake news. Ajá, porque yo soy el que está ahí, yo soy el que lo está viviendo. Y dice, murió de un infarto, ¿cómo va a ser? O lo están dejando a su casa, no es cierto. O de, ¿cómo creen que personas van a arriesgar su vida por el, por el mínimo de salario? O sea, y, 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 y sí, habemos personas que arriesgamos nuestra vida por el mínimo salario. Una, es lo que queremos, es lo que amamos, es lo que nos gusta. Y dos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? ¿Sí? Y otras, a, aparte, necesitamos el dinero porque gente... Depende, depende de nuestras familias de nosotros y si, sí, si me van a pagar 500 pesos, mil pesos o 1500 que fue lo que me pagaron por ese traslado lo vamos a hacer, si para esa persona eso es el salario mínimo o eso es muy poquito dinero, es porque tiene los recursos para tener muchas más cosas o sea, eso es lo que tengo la cuestión de perspectiva y, y en el mundo hay muchísimas variables, muchísimas variables, de que yo me acuerdo que decían, hay una frase que dice, no es tu culpa haber nacido pobre, pero tal vez sí es tu culpa morir pobre. Ah,
0: claro. Pero hay
1: muchísimas variables en las que a lo mejor no tuviste las oportunidades para estudiar, no tuviste. Si las tuviste y no las no las Aprovechaste. aprovechaste Ok Si sí, es tu culpa Pero si nunca te llegaron Las oportunidades No puedes juzgar A esa persona Por haber mu eh, muerto pobre Cuando no supiste Qué fue lo que fue Pasando claro. alrededor de su vida Entonces Es lo bonito de la humanidad Pero también es lo complicado De la humanidad Las variables Las variables Que es precisamente Lo que se, se engloba Aquí en estas entrevistas Los diferentes puntos De vista
0: De cada persona Sí. O sea, no hace falta que, que dejemos de ver todo desde nuestra perspectiva, ¿no? Y tengamos uh -huh. esa empatía de exacto. ponernos en, en los zapatos del otro. ¿no? Uh -huh. O sea, como tú dices, 1.500, ¿qué significan Para alguien es... Para yo no cosa, voy a arriesgar mi
1: vida por 1.500. Eso es, no, bueno. lo puedo
0: ganar al día. Tal vez esa persona
1: lo puede hacer. Pero fíjate que yo 1.500, para ganar yo 1.500, tuve que hacer ese traslado. Me tuve que deshidratar, me tuve que casi ahogar, ¿sí? Me tuve que marear casi vomito después del traslado. Y en estos de COVID, pero he realizado traslados a otros estados que son aproximadamente 10 horas, 12 horas, o sea, así normales, en los que nomás me dan mil pesos. ¿Ves? Okay. Esa, es, esa es la diferencia. El trabajo o la atención prehospitalaria este, es un trabajo muy complicado, es un trabajo que requiere mucho estudio, pero, pero también es un trabajo que no se, ha, a, este, no se le ha dado la atención que debería, el valor, el valor que debería. Porque también... Eh, puedes dejar que cualquier persona... Te trabaje como un paramédico... Y nomás le pagas lo que quieras... Y, pero no estudia... Por eso hay muchas variaciones... En, en, el, en el área de a la atención de hospital... A nivel de formación... Puede ser cualquier persona que la subes a una ambulancia... Y nomás le enseñas a cargar y llevar... Y te lo entregas al, al hospital... O puede ser una persona que le enseñas... A valorar médicamente... Toma un criterio... Y te hace un mejor trabajo... Y la vida de la
2: persona... Se asegura. Sí, porque incluso, por ejemplo, inmovilizar a una persona tiene su, su, su formación, tiene su técnica.
1: No, no vamos muy lejos. Inmovilizar unas cervicales. Si inmovilizas o mueves mal unas cervicales, puedes causarle un paro al paciente. Ah, sí. Tal cual, si lo haces mal. Y ya. Y es una formación, es un estudio de anatomía, de maneras, de técnicas, Eso es amplio. Entonces, es a lo que voy, se le tiene que poner, yo, yo considero que se le tiene que poner más énfasis en la atención prehospitalaria y capacitar más y que se haga, no sé, es un sueño que tengo yo, pero que se haga como a nivel de Estados Unidos, como a nivel de Canadá, ¿sí? Nosotros somos básicos, allá son avanzados, estamos hablando de aplicación de medicamentos, estamos hablando de, de maniobras
2: avanzadas, una descompresión, etcétera, muy avanzado, muy, muy genial. Tengo que bueno que hay gente como tú, no, o sea, que tiene una verdadera disposición. Y o sea, sé que eventualmente lo vamos a lograr como país, o sea, porque como tú pues hay más. También hay gente que no coopera, o sea, y no nada más en el área hospitalaria, sino también en el área médica. Sí.
1: ¿El o peor sea, enemigo de un mexicano? Es otro mexicano. Sí,
2: a veces sí, suele ser así. Por
1: desgracia. Y lo peor es que a veces estás en grupitos contra uno. No, que ustedes no saben nada, que no sé qué. Se siente feo. Entonces, la empatía o sea, es como que algo clave. Sí, es importante ponerte en el lugar
2: de la otra persona antes de juzgarla. No sabes por lo que ha sufrido, por lo que ha vivido. Y ahorita hablamos del presente, ¿no? O tal vez del pasado, de cómo hemos pasado esta cuarentena. Pero, ¿qué, qué repercusión crees que deje tú esta pandemia? O sea, ¿cuál crees que sea el cambio? Hablamos de una nueva normalidad. O sea, ¿cómo crees que afecte? Económicamente, pues, nos imaginamos, ¿no? Económicamente muy fuerte bueno. Pero también desde un punto de vista social, desde un punto de vista tal vez de gente que cae sin esperanza, otra a lo mejor que se levante con más, con más fuerza, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu percepción?
1: Psicológico está afectando muy feo al personal del área de la salud, a los que están dentro de hospitales y a los que estamos fuera de los hospitales, precisamente por la falta de contacto con nuestras familias y por el estrés que te da el que te contagies, uh -huh. ¿sí? Este, puedes decir, soy joven, tengo 24 años, no fumo, sí tomo, pero no tengo riesgo, no soy hipertenso, no soy diabético, pero eso no, no es un hecho de que te vayas a salvar, de que si te contagias ese virus no te vaya a matar, es nuevo, se desconocen muchísimas cosas de él, no se sabe a ciencia cierta eh, qué se necesita para que mueras, qué se necesita para que te salves, o sea estás en la estás en la línea y puedes ser uno de los más de mil números que están ahí que, de muertos de contagiados o con daño porque el, eso sí te deja con un daño este pulmonar entonces este te digo te quedas estás en la línea y estás en el riesgo y nada no tienes nada, nada seguro no
2: hay algo que te, que te asegure no
1: no hay nada que te asegure no hay nada de que no puedas este, ser uno de los de los próximos o también el, el psicológicamente te afecta de que, de, de que vayas a contagiar a tu familia o de que vayas a contagiar a otras personas o tu trabajo, de que te vayan a correr, de que ya no vayas a poder seguir este, trabajando o de que quedes con ese daño este, en los pulmones porque es esencial poder respirar bien para el claro. futuro entonces este, psicológicamente está golpeando duro y el encierro también está afectando a muchísimas personas que son, yo estoy acostumbrado a estar encerrado hay problema, pero hay personas que cada fin salían tenían los recursos para andar en la calle o para hacer, y, y psicológicamente les está golpeando feo y yo siento que también después de esto, cuando se regresa a la nueva normalidad, ya por inercia o por memoria muscular igual y te lavas las manos más seguidos más seguido, este, empiezas a cargar que era creo que para mí son son hábitos que debiste de haber tenido desde antes, sí, porque, es higiene. Ajá, es higiene, exacto, el lavado de las manos antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de, ir, etc. o sea, siempre lavarte las manos es higiene, porque cuántas enfermedades no ya había antes que se transmitían por el preciso contagio o contacto con superficies contaminadas y que te llevabas a la boca, parasitosis, bacterias, etcétera, o sea,
2: otros virus, otros virus,
1: exacto. ¿Y por qué necesariamente tiene que llegar ahora este? Para que vuelvas otra vez. A... Siento que ya se debe de quedar en, en la sociedad... ...esa cultura de lavado de manos. Recientemente eh, había un niño en la calle... ...chupando una manguera. Y te puedo asegurar que si esa señora sale con ese niño... ...al, al centro, le va a poner un cubrebocas. A... Uh -huh. O sea, eso también es la, 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 las variables que hay... No, ...incongruencias que puedes ver... ...de que va con un cubrebocas pero el niño va por todas las barandales del, ¿eh? tallando todo el polvo o sea y, pero lleva el cubrebocas cuando es esencial, por eso al principio no te habían dicho que usaras cubrebocas porque todo iba por superficies y va otra cosa, usas un cubrebocas te ensucias las manos, agarras el cubrebocas te agarras la cara y el cubrebocas te lo pones cerca de la boca, son medios se vuelve un fomite
2: sí.
1: ¿sí? que es, entonces este, psicológicamente eh, eh, te digo va a haber muchos puntos en los que te va a afectar muchísimos va a haber, vamos a ver personas que vamos a terminar más estresadas eh, yo por el estrés aprieto la mandíbula uh -huh. y me daba muchos dolores de cabeza y después hasta la mandíbula luego para hablarme me cuesta trabajo por este, eh, y es cada servicio, cada traslado que hay o cada servicio de que puede estar la persona contagiada o ya sabemos que aunque haya sido por trauma, un golpe o algo puede estar infectada uh -huh. te viene ese estrés Tienes estrés y después andas con un dolor horrible Ok ¿Y
0: qué haces tú para lidiar con el estrés? No soy muy
1: espiritual Muchas gente o muchas personas me dicen Medita, reza, no sé, muchas cosas Pero yo no soy mucho de, de temas espirituales uh -huh. Porque no sé, no se me da pero me distraigo viendo películas, estudiando... Este, algo que me, que me distraiga. O sea, lo principal es distraerme del tema. Ese también es otro problema que mucha gente tiene. Investiga, 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 investiga COVID. Y, y investiga signos y síntomas. Y créeme que psicológicamente, por ese punto... Este, de que si conociste a una persona que se contagió o algo... Sientes que ya lo tienes. Uh -huh. Y empiezas a manifestar que me siento caliente. Uh -huh. eh, y se crea esa psicosis. Se crea una psicosis de que... <coughs> Una, un, una, siento sí. un dolor en la garganta, una irritación estar enfermando y de hecho fue lo que pasó al inicio de, de, de todo eso y creo que sigue pasando, puede haber mucha gente que llama a los números, oye es que me siento tal 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 así y puede ser psicológico porque te, 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 te infestas te de información, te abrumas de información cuando si no has presentado dificultad para respirar no has presentado síntomas graves lo único que debes hacer es quedarte en tu casita Encerrado, aislado y evitar contacto con otras personas que no quieras contagiar. Tan sencillo como eso. Pero sí. sí.
2: Bueno, pues ya nos contestaste que no, no, no tienes alguna fe, no tienes un. Sí, una fe, no
0: un. Soy ateo. Un patrón espiritual. Pero, ese... ¿pero no tienes fe en algo. Fíjate que ni en la humanidad <risa> <risa> tenía... <risa> Había momentos en
1: los que sí. tenía fe en la humanidad Pero cada vez que avanza esto Y cada vez que hay otros problemas Y nuevos, nuevos problemas No sé, no sé a qué se deba Pero pierdo por completo la fe en la humanidad de Que yo quería tener hijos Y cada día que pasa ya no quiero tener hijos ¿Por qué? ¿A qué vienen? ¿A qué? Es un, es un problema social muy grave porque dices, ok, los tengo. Tal vez lo puedo educar de la mejor manera, pero se puede contaminar en otros lugares. Se puede, aunque tú quieras ser el sí, mejor papá, se puede, se puede contaminar de. No sé, no estoy, voy a escuchar muy, muy viejo malas amistades, pero es que las hay. Sí, sí, malas pero es que influencias. De, malas influencias. Eh, sabemos que cuando somos adolescentes somos muy factibles a. A, influenciables. A, a muy influenciables Manipulables, manipulables muy, muy débiles de mente Más débiles de lo que, de lo que somos ya de adultos pero, pero, ajá, pero eso me preocupa Y me da miedo Y muy me muy da miedo típico. el tener que padecer con la muerte de un hijo de, Por la violencia en la que se vive O sea, todo eso Mejor, me, o sea, si quisiera Si me da, pero para el mismo tiempo Hay muchas cosas que me abruman Y que digo, no, mejor no Mejor, mejor no Y sí, precisamente... Soy, soy ateo, eh, yo era católico, mi familia es muy católica. Mi mamá, la, fa, la familia de mi mamá, la familia de mi papá son muy católicos. Y yo eh, era, incluso fui corredor guadalupano para saber que se sentía vivir la fe un poco más eh, de cerca y más extensa. Eh, iba a. a iba, ajá, iba a correr. Pero fíjate que cuando te das cuenta que las personas que van a correr a Moscaña de México se drogan. Fuman marihuana coca eh, fuman co este, Inhalan Inhala. cocaína O se drogan de alguna u otra manera Dices, ah, esto qué es Es una broma eh, O, que, o dicen que es, eh, lo dicen de broma De que los creyentes de Sacuda Estadio Son asaltantes O, o roban okay. Pero hay personas que sí Hay personas de delincuentes No voy a, o sea, no a expandirme mucho Delincuentes que creen O que son muy devotos Y digo, de qué se trata esto o no, no tanto de la religión católica de otras religiones o que creen en dios o cómo está eso de o que roban matan asesinan ¿no? o sea y creen en dios prefiero no creer en dios y tratar de hacer un bien por la por la humanidad o sea hacer algo que me gusta y tratar mi mamá es una persona muy linda y me dice hijo aunque tú no creas en dios yo considero así me dice mi mamá que tú ya te ganaste el cielo por todas las cosas buenas que haces por las personas yo no busco el cielo yo solamente busco tratar de hacer algo bueno por mi prójimo Que siempre me ha gustado eso Siento o me siento bien al hacer eso Que al final del día es... Creo que de eso se trata la vida Hacer cosas que te, que te llenen y que te gusten Que te, que te gusten a ti sí.
2: Ese es mi comentario Tocas un punto importante que es... O sí. sea, la desilusión, ¿no? Que diviérte, chido. No, ¿Qué es la desilusión O sea, frecuentemente nos enfrentamos A desilusiones Principalmente de personas externas, ¿no?, o cercanas a nosotros, pero a veces también nos desilusionamos de nosotros mismos, ¿no?, no sé, en algún momento hemos pasado por una crisis, un punto en nuestra vida en el que, ¿por qué hice esto?, o ¿por qué no puedo cambiar esto?,
0: también es un punto importante, ¿no?, la introspección, pero en ese punto, ¿tienes fe en ti mismo?,
1: ¿fe en mí mismo?, ¿de un cambio como tal?, no, tengo muchos defectos, muchísimas cosas malas, no estoy diciendo que soy un santo que porque ser paramédico y salvar o ayudar a salvar una vida, no la salvamos, pocas veces salvamos una vida, o sea que hacemos un procedimiento que en verdad le salve la vida al paciente, trabajamos en conjunto con el médico y con la enfermera de urgencias, entonces somos un equipo de trabajo pero no 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 por eso quiere decir que soy un santo. No por eso yo siempre yo tenía una, una, una frase que le decía a mis alumnos, los paramédicos somos demonios que tratamos de hacer cosas buenas, porque hacemos somos somos malos, somos humanos. Somos tenemos defectos, tenemos pecados, eh, podemos ser egoístas, podemos ser ególatras, porque sí, no te voy a negar, nos gusta que, que nos reconozcan. Pues al final del día te estás arriesgando y es tu trabajo. Yo siempre he dicho eso. Si te vas a pavonear Que sea porque... Porque en verdad... Estás haciendo algo bueno... ¿Sí? Y a las más personas... No lo vayan a aceptar... Es otra cosa... ¿Sí? Pero... Fe en mí mismo... De un cambio... De mejorar... La verdad... No... Soy humano... Tengo defectos... Voy a estar batallando... Por eso también... Perdí la fe en la humanidad... Porque sé que no vamos a... No vamos a cambiar... Porque yo soy parte de esa humanidad... No es porque yo los vea... Como un, tem como un tema aparte... Como que yo me sienta superior a ellos... Y hay muchos seres humanos muy 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 este, ¿cómo sé? grandes para mí, o sea, que son grandes personas que son grandes este Ay, personalidades, entonces este para mí esas personas, yo digo que eh, tal vez en esas personas sí tenga fe, pero pero tienen el trabajo muy, muy, muy difícil a, a lidiar con gente como
2: nosotros entonces por eso okay. ¿qué ibas a decir que te se me olvidó otra vez. <risa> pero pues nos comentas un poco de, sí. de, de tu perspectiva, de la ah, la hermano, a la desilusión la hermano, la decepción, cuál es el sentido, propósito, si crees que lo haya, voy a, a adaptarme a la situación actual, desde tu perspectiva, que tenga esta pandemia, o sea, o una situación actual como una crisis, ¿Cuál crees que sea el propósito, el sentido desde tu perspectiva atea? Si es que crees que tiene algún sentido o A lo mejor no si sabes que no tiene ningún pues sentido he parte de la vida, es parte de la naturaleza ¿Cómo lo ves tú? Algo
1: para mí feo de ser ateo es que le, le pierdes el sentido a, a las cosas Muchas personas hacen muchas cosas por un sentido Después de la muerte buscan un cielo o buscan, no sé, alguna gratificación ¿Qué haces tú? Como ateo que ya no crees ni en un cielo, ni en un infierno, ni en un Dios, ni en una recompensa este para, para seguir portándote bien, por así decirlo, o, o, o irte bajo un marco de, de, de bondad, ¿sí? Este, el sentido de, de esta pandemia, o el sentido que yo le encuentro a esto, es que los humanos entendamos que no somos el centro del... De, universo. del universo lo débiles que somos porque somos muy débiles, muy frágiles y yo pensaba que la gente iba decía doblar manitas o sea que se iba a sentir inferior vulnerable. o pues, vulnerable, vulnerable que iba a aceptar su naturaleza la naturaleza real del ser humano que iba a aceptar este, que somos este, un animal más en este planeta y que, y que la naturaleza, y del daño que le estamos haciendo al planeta, porque esa es la otra cara de, de este video, hay muchas caras, tanto buenas como malas, nada es absolutamente malo, ni nada es absolutamente bueno, también es otra cosa que hay que ver, nada es 100% algo, entonces que la naturaleza en cierta parte se defiende, y, y, y si no era este virus, se, se, se tenía planeado que para el 2050 las bacterias esto es algo que, que tú debiste haber sabido estudiado. nos automedicamos bastante con antibióticos, que las bacterias sí, se vuelven maltrice, resistentes, ¿no? que se planeaba que para el 2050 o más adelante años más, años menos, se iban a volver resistentes, se iban a causar enfermedades que iban a matar a, a más población o a más gente o sea es, técnicamente nos estamos buscando nuestro mal o la naturaleza está reaccionando o se está buscando un respiro, etc desgraciadamente están falleciendo personas que tal vez no debían fallecer eh, toda vida, toda la vida es, preciosa, es preciada, te lo digo yo como como mi trabajo como paramédico, que es que yo no juzgo entre si esa persona ha robado, ha asesinado, ha violado, etc. Mi trabajo es salvar la vida. ¿sí? Lo que haya hecho ya no me corresponde a mí y no estoy diciendo que le corresponde a un dios o le corresponde, ya es la vida misma la que le va a dar todo, todo lo que hagamos o no hagamos se va a vivir o a pagar aquí, como tal. Entonces, este, todavía despreciada, pero, pero lo que veo de esta pandemia es, es, es eso, de que me doy cuenta de los animales, de los respiros que se están dando en algunos lugares y que te, también te das cuenta de que siempre el problema de este mundo fue, es el humano. Cuando ya no hay popotes, ahora hay cubrebocas y hay uh -huh. guantes tirados. Y lo puedes ver en las calles, cómo los desechan, los tiran y como si fuera basura. Peor todavía,
2: porque como decías, es un fomite. Es un, es un, es un, no, un fomite. Y y ah, peor, peor tantito, es
1: basura ya contaminada sí, claro. con el mismo virus. O sea, ¿De dónde quieres que agarre la fe? Y no, o sea, no quiero decir que no estoy englobando, porque te digo, hay muchas variantes. No estoy diciendo que toda la humanidad sea, este, no tenga valores, no sepa tirar la basura en su lugar, ¿no? Hay mucha gente que sí lo hace y hay mucha gente que se preocupa por el prójimo y hay mucha gente que en verdad quiere un cambio y hay mucha gente que le importa la naturaleza, pero me es triste saber que esas personas no son escuchadas, no son apoyadas y peor tantito, en el peor de los casos, son asesinadas. Entonces... Se siente mucho, mucho la tristeza en todo eso, por desgracia.
2: Hay una frase que te lo voy a decir, Ajá. y no opinas, o sea, nos das tu opinión sobre ella. Dice, la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. ¿Qué es lo que piensas, respecto?
1: La ciencia sin religión es, es coja, coja, quiere decir que no religión. avanza. Ajá, que No. No, no, bueno. puede, no puede proveer, y la religión sin ciencia es ciega, sí. que no sabe en realidad qué fue lo que pasó. Porque mm -hmm. yo, precisamente, cuando platicaba de mi ateísmo con él me decía, pero es que, bueno, o con otras personas, mm -hmm. dicen, es que hay la ciencia va a la que existió Jesús, o que existe Dios, o etcétera, este no sea ciencia cierta si haya... Estudios científicos de que, de que avalen que, que Dios exista Sé de que probablemente Jesús sí existió, etcétera Muchas cosas No me voy a meter mucho en esos temas este Pero yo siento que Mira, la religión no es necesaria Para mí Porque lo, lo veo como, como un medio de manipulación Que al fin y al cabo La mayoría de nosotros somos borregos Nos gusta seguir me Dicen que en el mundo hay dos tipos de personas El líder y, y la oveja que le gusta seguir y el que le gusta orden, liderar, uh -huh. no manda liderar y este y yo veo como la religión, todas las religiones como una forma de, de, de manipulación, manipulación porque te dicen no hagas esto, haz esto o aquello pero considero que la presencia de un Dios es necesaria porque, o sea, porque cuando yo dejé de creer en Dios, sentí, se siente un vacío, se siente un vacío existencial se siente... Eh, era muy fácil trabajar o hacer alguna cosa sabiendo que alguien estaba ahí para, para apoyarte. Cuando ibas a hacer algo difícil, o por ejemplo, que yo voy a arriesgar mi vida en algún servicio, como yo era este, católico, yo decía, Dios, ayúdame, apóyame a que las cosas salgan bien. Ahí voy. ¿Te sientes protegido? ¿Te sientes con alguien a tu lado? O sea, eh, eh, yo siento que una presencia divina... Eh, 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 se siente bien y es necesaria, uh -huh. porque muchas personas igual no sabrían cómo, cómo lidiar con ese vacío o no sabrían cómo lidiar con esa falta de una persona divina. Para eso, con esa, pues, esa soledad, porque te sientes solo. ¿sí? Yo oh. aprendí o, 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 o lidio con eso. Tengo crisis esenciales tengo crisis este, de pánico porque no sé lidiar con la muerte, porque estoy en contacto con ella, pero no sé, no, no sé lidiar con la muerte de mis seres queridos ni con la mía. Entonces, ahí vienen esas crisis de pánico, esos pues, problemas psicológicos. Pero yo considero que el, un Dios es necesario, ¿sí? Una religión no es tan necesaria. Pero si no, si no crees ni en Dios, ni en una religión, tienes que afrontar tu realidad. Tienes que saber que, que, que tal vez después de la muerte no hay nada, pero que lo único real que tienes ahorita es el presente. No tienes ni el futuro ni el pasado. Son, son cosas... pasado ya fue. Lo que hiciste, hiciste, lo que no, no. Y en el futuro no sabes qué es lo que vaya a venir, ni si vayas a tener un futuro. Lo único real es tu ahora, lo de lo que estás viviendo ahorita, yo mi plática que tengo con ustedes, la pandemia, mi trabajo o lo que estoy viviendo ahora, en este día. Mañana
0: no sabemos. Como dijo la salmista, Julieta Villenas. el presente es lo único que tengo. que tengo. El presente, el presente ándale. <risa> pues, Espera en la ciencia. Espero. Cuidado. cuidado. <risa>
1: Espero, fíjate que, que, no es como, bueno, te puedo decir, pero espero que haya avances significativos para, para la caso? ciencia, Ajá. espero que haya avances significativos para la ciencia, de qué manera, en eh, forma médica, por desgracia te digo, te, fe en la ciencia, mala fe en la humanidad, porque todo es dinero Pero ¿Pero fue en qué sentido? A la ciencia de la fe de la humanidad De que haya mejoras de que, de que se prolongue la vida de las de las personas De que mejoremos nuestra salud De que evolucionemos Como seres humanos De que eh, tal vez tengo yo unas ideas Un poco autoritaristas O un poco de, no, de, de, de un dictador Que por ejemplo yo considero que hay personas que son de escasos recursos Que ya no deberían de tener hijos Pero se les da todavía la opción Porque obviamente es su derecho uh -huh. Pero que ya no se les debería dar Porque depende. siento que no tienen el mismo nivel este, ¿Cuál
2: es la ah, educación? Educacional
1: Para saber exactamente el problema En el que se están metiendo Biológicamente queremos ser padres Biológicamente nacimos o, o para eso venimos al mundo Biológicamente, para reproducirnos Y que nuestra especie eh, subsista Co Como todas las demás especies Reproducción, reproducción, reproducción Pero a nivel cognoscional En verdad están listos Para ser padres O en verdad tienen los recursos para ser padres Y entonces es cuando empiezan a tener hijos E hijos, e hijos, e hijos Y yo sé que es parte de sus derechos humanos Pero yo siento que igual no se les debería Dejar que tengan tantos. Porque no estoy diciendo que sea, yo, que sea yo más rico, que tenga más dinero, que tenga más conocimiento. Pero si yo, que soy yo, que sé que no tengo los recursos, que no tengo el nivel de, de educacional eh, que, que debo de tener. Ya no quiero hijos. y si veo la realidad del planeta, siento que ellos deberían de ponerse en ese, en ese, en ese papel. Claro. El futuro o la vida que le voy a dar a mis hijos. A veces es más egoísta. Este, traer gente o, o niños a, al mundo, y créeme, lo, lo he visto bastante he visto muchos niños que están en la calle he visto niños que, que son violentados eso es lo que más me enoja, que los traes a, a tus hijos y vas en la calle y le dices, ¿qué quieres? y les regañas, y les pegas y los abrumas este, psicológicamente o peor aún, que son violados desgraciadamente Ay. me ha tocado bueno, no me, no me ha tocado como en mi trabajo pero he conocido por historias me, de, ...de amigos... Acá. ...que han sido violados de pequeños... ...entonces... por, por este, no, ...yo siento mucha impotencia... ...y siento mucho, mucho dolor... ...de saber eso... Entonces, ...¿para qué? ¿para qué venir al mundo? ¿para qué? entonces yo, yo tengo por te digo, ...a veces siento... ...y puede haber muchas personas que opinan diferente a mí... ...y de hecho, está bien... ...eso es lo que somos humanos... ...discrepamos, diferimos... Y, ...y de ahí se debe de sacar una idea... ...nunca se debe de generar un conflicto como una pelea... ...se debe generar, crear una idea... Claro. para mejorar entre todos, como es lo que supongo
2: que estamos tratando de hacer aquí. Lo que hablas es un tema profundo respecto sí. a la educación ¿no? y los padres. Y es cierto, pero, o sea, siempre me viene a la mente, o sea, ejemplos de, pues, de hijos de padres que tenían en realidad todo, o sea, tenían sí. muy buena solvencia, eran intelectuales, o sea, no solo con una preparación se consideraban intelectuales internacionales o de México. Hay un caso que a mí me gusta mucho Y a la vez me duele Que es el caso de Octavio Paz No sé si has escuchado hablar de Octavio Paz no, 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 no. Pero... Octavio Paz fue Nobel de Literatura Fue el único, mexicano el único, el único Nobel de Literatura Realmente ]ühl��. mexicano Porque Gabo pues, no era mexicano Porque fue lado aquí Y otra Que quedó en el olvido por problemas políticos Que es Elena Paz Garbo Entonces dos grandes En realidad quien destacó de más pues, fue Octavio ¿no? era un poco machista, mm. uh -huh, reprimía un poco a su esposa. Entre los dos tuvieron una hija, Elena Paz Garro, que pasó, o sea, no es Elena Garro, Elena Paz Garro, la hija, mm -hmm. pasó pues en el olvido. Imagínate, una la que estudió en Francia, conoció a Picasso, conoció a Breton todos ellos intelectuales, algunos los, los ubicarás tal vez, algunos no. Mm -hmm. sí. uh -huh. este, pero pues sus papás tenían todo, o sea, su papá era un intelectual, eran diplomáticos, se podría decir que era la clase aristócrata, podemos decir, ¿sabes ¿Sí que hay una aristocracia mexicana? ¿Ah? Sí. ¿Por porque burguesía mexicana no hay. Pero, o sea, sus padres tenían realmente todo para poder apoyar a su hija. Y la UAP hizo, bueno, por parte de la UAP, la editorial UAP, junto con otra, no me acuerdo quién, hicieron un estudio psicoanalítico de la hija de estos dos intelectuales. Y la verdad, o sea, ahorita me acordaba porque la niña fue violada por su propio tío su abuela la maltrataba y de esto se enteró la mamá y con todo eso o sea le dijeron a, a Octavio, al papá era hijo, era mamá la señora que permitió todo esto de Octavio no y Octavio no parecía no ayudar, crecen eh, Elena tiene muchos problemas tiene muchos problemas, tanto madre como hija para esto se divorciaron, es importante decir eso y siguen teniendo problemas ¿qué pasó? Eh, fueron exiliadas o sea, a tal grado fueron exiliadas por un problema político muy grande o sea, ¿qué podemos decir en situaciones como esa? Es cierto lo que dices, a veces la falta de educación, la falta de...
0: Oportunidades.
2: De oportunidades, de es lo que trunca algunas, algunas vidas, ¿no? Especialmente en la niñez en la infancia. Que, o sea, los psicólogos dicen que es... Todo lo que pasa la, en la niñez afecta en las adolescencia. Que es, ajá, es, como que lo que repercute de, con mayor ímpetu en la vida. En el ser humano. Pero, o sea, como esta tenemos... Uno y muchos casos, o sea, es un caso que a mí me impacta, es un caso cercano, ¿por qué? Porque es de nuestro país, de nuestra misma cultura, pero vemos que hay un problema mucho más profundo, no solamente de estrato socioeconómico, de estrato educacional, sino hay un problema tal vez en el interior de cada ser humano, en, en, como humanidad. Sí. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Si sabemos, por ejemplos, que no es el todo. Igual y, bueno, y nosotros lo desconocemos y hay alguien que lo
1: que lo sepa, pero como todos somos ignorantes de algo, claro, pues, por, nadie, nadie, nadie lo sabe todo, pero si sí, es un tema bastante complejo y como lo acabo de mencionar, la diversidad o la, la variable de que estás hablando de un caso en el que la niña, sus papás estudiados, tienen dinero y, y, y lo mismo pasa en, en otras casas de que eh, sus papás no tienen dinero, tal vez no están tan estudiados, pero se llevan bien, tienen un buen pero, nivel, hay este, armonía. Hay armonía. Mira, yo vengo de familia de agricultores. Mi papá en mi casa es muy humilde, eh, pero mi papá y mi mamá siempre se han demostrado amor este, y no hemos tenido o no tenemos mucho dinero. Pero algo que nunca ha faltado... ...y que yo he visto en otras casas... ...que tal vez tengan una casa grande... ...dos pisos, tres pisos... ...o que salgan a viajes, etcétera... ...es que siempre nos llevamos muy bien... ...siempre somos muy unidos... ...y siempre hay una armonía familiar... ...que creo que es la base de, de... ...de la persona que tienes aquí enfrente... creo que es la base de la persona que tienes aquí enfrente... ...si hubiera sido diferente... ...no te sabría decir si yo estuviera parado aquí ahorita... ...o si ya estuviera vivo... ...o si, si, si seguiría vivo... ...o si estuviera en otros lados... ...entonces... Dijeran que es como cuando regresas al pasado Y por una cosita que muevas No sabes a dónde te vas a o sea? de, de, En parte de las circunstancias de, te define otro, otro futuro diferente Entonces, Entonces es, no sabes con el paso del tiempo ¿no? Exacto, nunca vas a saber Muchas,
2: muchísimas variables Entonces eh. aquí es donde Entra un poco lo de la fe O sea Son problemas reales, ¿no? O sea, hay muchos niños maltratados Incluso no tan niños ya que no encuentran sus lugares en del mundo, que no encuentran respuestas. Y como bien dices, no nadie sabe todo. O sea, es imposible que se encuentre una verdad absoluta. O sea, que yo diga, yo tengo la verdad absoluta como humano, será una mentira. Sí. Pero, ¿cómo darle solución a esos problemas reales? No sé, ¿cuál es tu, tu propuesta Mira. como persona? Yo, precisamente, uno
1: de los motivos por los que dejé de creer en Dios o en una religión fue porque veía que lo único real o lo único que existía en este mundo era la maldad. Veía, eh, eh, y no sé cómo, cómo observarlo, cómo, cómo manifestarlo, cómo expresarlo, de si nosotros somos los malos, o decían por ahí las perdóname, no, no soy tan estudiado de Maquiavelo y de... no me acuerdo cuál otro que tenía dos, dos, dos definiciones diferentes uno decía que el humano era el malo y otro decía que el humano vivía lo suficiente para volverse malo y este y eso es a, a lo que voy no, no, no te puedo decir o no te puedo asegurar este cuál es, cuál es si nosotros somos el problema o es la la sociedad en la que nos vuelve malos pero es muy 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 complicado ese tema pero lo único real o lo único que puedo vivir o ver es, es, es la maldad aunque fíjate que que te digo no es nada 100% seguro puedes decir es que esta persona es completamente mala pero puede tener actos de bondad en algún momento con algunas personas con alguien que le que le
0: que le, cayó bien, que le cayó bien, bien con, con, el, con alguien con
1: quien no tiene problemas con alguien pues una persona violenta y puede igual tener actos de, de, de bondad con otras personas O sea pero en sí, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? También hay problemas. Esas son definiciones que nosotros le dimos como personas. Pero ¿qué tal si lo malo que nosotros consideramos malo, no es malo, sino simplemente es natural? Eso también es un problema que o que empezamos a mucho a pensar, en la que decimos, que es que él asesinó a esta persona y eso es malo. ¿Qué tan si es natural? A ver, ¿está natural Somos seres que así se comportan. Pero nosotros, a, 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 en base a una religión, a, a una Biblia, por así mencionarlo, en base a cosas que, que con nuestra historia se fueron diciendo, para nosotros ahora lo juzgamos o lo decimos que es, que es malo. Pero, pero en realidad, ¿quién le dio la definición de bueno o malo? O sea, te lo pongo de esta manera. Para mí, que yo no creo en un Dios, pero para gente que es cristiana o que sí cree en un Dios, dice, Dios le dio la definición de lo que es bueno y de lo que es malo pero y si tu dios o en otro mundo eh, su dios les dice que lo que para ti es bueno para ellos es malo no lo vamos muy lejos la religión esta extremista del medio oriente la, me ¿El, el, islam? el islam tienen algunas reglas o algunas leyes que dicen que la mujer no puede estudiar o de la violencia con la que se maneja pero son tan fanáticos o, o, o lo llevan tanto a un extremo de religión porque ellos creen que están haciendo algo bueno es así, es así de, de complicado con lo que naciste o con lo que te desarrollaste en toda tu vida creyendo que algo era bueno y cambiarlo de la nada sabiendo que es malo no es tan sencillo, no es tan sencillo entonces, ¿quién le da la definición de bueno? ¿qué le da la definición de malo? Este, obviamente nos sentimos mal al, al, al ver lo malo pero ¿en verdad es malo ¿O, o, o qué? o sea, hay muchas preguntas sin respuesta o sin una verdadera respuesta que es ahí donde digo ...ojalá existiera un Dios... ...y ojalá nos diera la respuesta... ...y ojalá nos unificara... ...y ojalá nos, nos este, ¿cómo se decir terminara con todo este problema... ...pero es parte de nuestra naturaleza... ...y no creo que
2: exista... ...y no creo que venga y no creo que pase... ¿Pero, pero crees que, que sea la, la respuesta? O sea, como que tirar la toalla... ...por así decirlo, como decimos comúnmente... Aceptar tu realidad...
1: ...no es tirar la toalla, aceptar tu realidad... ...y adaptarte a tu realidad... ...es el problema... Creo que el humano, si algo tiene, es la capacidad de sobrevivir. Y como dijera Darwin, la ley de las especies, la adaptación, el
2: sobrevive el más fuerte. Pero, pero tú decías, o sea, lo que mencionas son todas frases muy relativistas, ¿no? Pero, dices, la realidad, ¿cuál es la realidad? Tu realidad, la, la, la que, que estás viviendo, viviendo? pero tú vives. no crees que la realidad actual puede ser...? Manipulable O que cada cambiar. quien tenga su realidad como realidad Ah sí, rato. eso
1: sí, cada quien tiene su propia realidad Yo mi realidad es lo que te he platicado Pero puede claro, haber claro. otras realidades en otras personas que dicen Se está haciendo, cómo va a ser O mira, había, a lo mejor escucharon, con, volviendo a lo de la pandemia Que decían, metí a mi papá al hospital por un problema de hipertensión Y resultó que tenía coronavirus Igual y sí, en otros hospitales lo están haciendo, están creando falsos positivos, uh -huh. o no sé, porque les llegue recursos para combatir la pandemia, porque al fin y al cabo se maneja dinero, este, puede ser que te vendan un cubrebocas y te digan que ese es el cubrebocas que debes de usar y no es ese, o sea puede ser su realidad que ellos están viviendo y yo te puedo decir, no, ¿cómo crees? es pues mentira, o como en el caso de mi traslado que dijeron, es que como lo están llevando a su casa es mentira, o que están simulando un traslado de un paciente que, que es sospechoso de COVID, pero en realidad no es nada no es para que la gente este, se alarme puede ser yo no, no me estoy negando a esa posibilidad porque vivimos en un país eh, en el que desafortunadamente la, la frase es el que no avanza el que no tranza no avanza entonces pueden puede estar viviendo esos casos no estoy diciendo que, que pase claro. o que esté pasando aquí, yo solamente estoy expresando lo que yo he visto este, y, y, y está esa, es lo que dice Jerry, su realidad es diferente a la mía ¿Sí? igual que la realidad que de otras personas que están en otros países es muy diferente, tal vez es muy buena tal vez es muy mala, puede ser África ¿sí? o tal vez es muy buena, puede ser un país de Europa entonces muchas no. Mucha relatividad Todo, todo, todo La perspectiva No es lo mismo estar yo parado aquí que estar parado donde tú estás Tienes otras ideas, tienes otro estudio Tienes otros conocimientos, tienes otra vida Tienes otra familia Te formó otra o, otra ¿Crees que haya una verdad absoluta? No existe No existe una verdad absoluta como tal O bueno, y si existe no la tenemos nosotros Y no creo que un humano la pueda
2: tener Sin, sin embargo O sea, ¿estás consciente que que en el ámbito científico, por ejemplo Se ha tratado de llegar a eso Una verdad absoluta Einstein dijo Creo que es una frase Anterior a él, pero o A sea, han venido abusando los científicos contemporáneos Dijo Dios no juega los dados Que es, referir, que o sea Todo en el universo tiene una causa, tiene un origen Tiene un porqué Pero no lo decía en un sentido, como sabes Einstein pues era ateo Einstein era ateo y también hay una, otra frase que decía, algún día llegaremos a conocer la mente de Dios. Pero ellos eran ateos, eran declarados ateos. Ellos se refieren a la mente de Dios con, cuando alcancemos un conocimiento científico pues, más sólido, tal vez más unificado. Eh, pues no, necesitamos, no necesitaríamos un Dios en caso, como ahorita tú dices, la vulnerabilidad. O sea, tal vez después inventen algo que resucite gente o cosas así. O sea, no me cierro a que haya, vaya a haber inventos avances científicos en un futuro no sé, 50, 100 años que sí nos van a sorprender pero es cuando la la fe se empieza a, a ir por otro lado, o sea, no tengo fe en Dios pero tengo fe en una ciencia y prácticamente la pongo como si fuera Dios Stephen Hawking, que es como el genio de nuestra época ¿no? muy famoso también antes de morir, dijo no podemos comprobar que Dios no exista pero sí podemos probar que la ciencia hace un dios innecesario Creo que el pensamiento es peligroso No sé qué piensas al respecto El pensamiento es peligroso
1: Ese pensamiento es peligroso Ese pensamiento de que la ciencia puede crear un, un, este, un dios
0: Un dios o que la ciencia se puede volver un dios Igual sí Porque es... reemplaza Porque a, a, a no sé quién dijo la frase de que no es Si tú no crees en dios Realmente como dices Todo el ser humano busca Algo ser superior o algo Busca un Entonces, apoyo. Si no tienes ese Dios, vas a, a dar algo o alguien que supla ese, ese apoyo que tú dices. Y
1: mira, fíjate que algo así como lo de que buscas algo que se relacione contigo y buscas ese apoyo, considero que para eso la iglesia católica hizo los santos. Porque si te das cuenta, cada santo está adaptado para cierto nivel necesidad? o para alguna necesidad. El estudiante, el doctor, el médico, la enfermera, etc. Todos pueden tener un santo. Entonces, es como te estás buscando tu propio Dios, un Dios hecho a tu medida. Entonces, igual estás, este, la ciencia te puede dar un Dios hecho a la medida de, de las necesidades que hay en ese momento. Ahora está, este, yo vi una vez un video que decía una persona que sí creía en Dios Y me gustó mucho la, la, la plática o la respuesta que daba Que decía, creo en el Dios, pero en el Dios que es la, lo que estoy viviendo Veo y siento a Dios cada vez que veo un nuevo amanecer O sea, tal cual, eh, estábamos hablando de la vida Si Dios es, puede hacer algo o va a hacer algo, va a ser tu vida ¿Sí? lo que vives, lo que sientes, lo que disfrutas, lo que uh, lo que gozas, eh, lo que te gusta, el tomar una taza de café, el jugar videojuegos, el, no sé lo que tú disfrutes, lo que para ti sea vivir, siento que en eso, en eso, en eso está un verdadero Dios que nada no, no es no tal vez si no es como nosotros pensábamos que ha hecho nuestra imagen y semejanza o otras cosas siento que igual está en vivir créeme que me he preguntado muchísimas cosas y me he hecho muchísimas dudas entre entre si no hay nada más allá qué es lo que estamos viviendo qué es lo que estamos teniendo por qué no podemos pensar de más o, o, no, no. ¿o a dónde vamos o a qué venimos ¿O, o, o qué es lo que estoy viviendo ahorita o el tiempo que no se detiene y créeme que el tiempo me abruma bastante y que veo pasar los días y los días y los días y los días y sé que ese día que pasó ya no lo voy a recuperar pero viendo o estudiando de que einstein decía que el tiempo no existía de que lo que estás viviendo ahorita lo que viviste ayer o lo que vas a vivir está en lo mismo plano pero tu cerebro lo está percibiendo de diferente manera sea, puede ser creíble pero te abrumas como persona porque tal vez es mucha información que no logras este digerir y créeme que es bastante procesar entonces quiere decir que somos eternos en ciencia forma somos eternos porque desde que nacemos hasta que morimos, pero todo está pasando en el mismo plano pero si el tiempo no existe, entonces nunca nunca mueres, nunca nunca naces o sea, es, es tan, tan, o sea, creo tan... que hablas del de sentido,
0: de sentido de trascendencia ¿no? de algo más allá de, de lo cotidiano Ajá. de lo normal
1: ahora lo que, voy, que me gustaría que la ciencia avanzara sería en que yo siento que el humano tiene una fecha de caducidad puesta sí porque eh, hay un síndrome en el que hay niños que envejecen antes de, del tiempo porque se activa un genoma eh, yo me acuerdo de eso de, de, de que lo estudié en la, en la universidad no se me quedó pero me acuerdo y se me y este que había un síndrome en el que los niños nacían con un envejecimiento como tal prematuro, prematuro. Entonces, porque se activaba cierto gen... Entonces quiere decir que nosotros tenemos una fecha de caducidad... En la que nuestra genética ya está predicho que a tal punto el, el humano va a... Como si fuéramos diseñados para, para que en algún momento... Ajá, en un plan, para que en algún momento... está planeado. Volvamos a, 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 a envejecer y desfallecer. Y yo siento que la ciencia, como ha modificado actualmente nuestro genoma... De que le pueden quitar enfermedades, le pueden quitar padecimientos, muchas cosas... Podría llegar el momento en el que se podía quitar ese genoma del envejecimiento y, ¡pum!, tienes humanos que no vayan a envejecer. Yo, yo a mi y pensar. Y, y decir que es imposible, tampoco podemos decir que es imposible, porque hace cuántos años no se creía que era imposible tener un celular, hace cuántos años se creía que... Me acuerdo cuando empezaron los celulares touch y, este, y era así como que, ah, no, o sea, no tiene botones, ¿cómo funciona? Uh -huh. O sea, y nosotros, para nosotros era imposible, y actualmente la ciencia va a avanzar y va a avanzar ya y va a avanzar. Común, ¿no? ¿Sí? Puede haber muchos, muchos futuros, el envejecimiento se detiene, nos volvemos cyborgs, nuestra información, que al fin y al cabo, nuestros pensamientos, es información es algo también que me sorprende bastante, que nuestros pensamientos se da información, y que pueda llegar el día en que nuestra información se pueda pasar, a otro cuerpo, a otro, no sé, tan biológico o sintético, créeme que es algo que me emociona. ¿Por qué? Porque, como tal, no sé lidiar con mi muerte, pero también es algo que me emociona porque, digo, la ciencia es, 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 es grandiosa. Pero, como dices, la ciencia puede crear un dios y ahí, ahí puede crear una inteligencia artificial puede crear un ser superior a nosotros que nos controle y domine y, y, o, sea, o, la pena, es, o sea nos vamos a ahorcar nosotros mismos o puede como en la película de Yo Robot de Will Smith en la que el ser humano no se puede el ser humano es una amenaza para el mismo para ser, ser humano animal. y es real o sea, es, lo hemos visto, es, es real y cuál es la forma de protegernos aislándonos o sea, es muchísimas variables y son temas muy complejos y muy, muy, este, ¿cómo se podría decir? interesantes. Que, 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 se, que se deberían de hablar y que se deberían de... que creo que no solo nosotros muchas personas y aparte de los que los oyen muchas otras personas deberían de estudiar y de, y, y de, y de conocer ¿sí? porque creo que estamos algo cerraditos en eso eh, igual yo me gustaría conocer más cosas a lo mejor ustedes tienen muchísimas cosas que, que contarme que, que, que me puedan expandir mi, mi mente y créeme que se siente bien platicar con alguien con personas así porque muy pocas veces puedo expresar estas ideas con otras personas porque o no lo entienden O solo dicen, ajá, sí o, o, ajá. o son ideas locas O son ideas como ¿cómo crees? O, en verdad se cierran a que es imposible Cuando creo que la vida nos ha enseñado Que, que, que hay muchas cosas que, que, que se crean imposibles Y que ya son realidad Mencionaba lo
2: de la manipulación genética ¿sí ¿Existe la ¿Ah? técnica CRISPR? Si no me equivoco Nada más que está como en stand-by
1: o, ahí va otra cosa. La, la bioética. bioética. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Y por qué eso es malo? ¿Y por qué? Es, y por qué? O sea, si tenemos la... Ahí te va otra cosa. Si Dios te da el conocimiento o la importancia o la habilidad de hacerlo, o sea, te lo está dejando. Quiere decir que, que, que es bueno, tal vez, ¿no? Es para que evoluciones. Pero entonces, ¿en qué es malo? O sea, hay muchos... Igual se puede contradecir. Y, se, y las religiones se pueden llegar a contradecir y tú como persona te puedes llegar a contradecir y yo también me contradigo a veces porque <ríe> somos tan complejos que estamos en un punto y nos pasamos a otro punto y dije aguanta hace rato dije que no se debía de hacer eso y ya lo estoy haciendo vamos conforme a la marcha vamos ahí somos un ejemplo de nuestra realidad en nuestro momento hace rato dije una cosa pero ahora estoy diciendo otra cosa porque lo que importa es ahora mi realidad en este momento ¿Ves? Es, es muy complejo. Y a veces, hasta yo siento que mi cabeza explota. Y eso,
2: once, ¿no? y eso
1: es. es, es y, y o sea. Se siente feo y. Sientes un montón de. Pum, pum, pum. pum Pero. explota frente a la cámara. <ríe> sería. No, porque ese. Eso no sería. Mi...
2: Eso sí.
0: Eso es algo, es algo que solo se puede hacer una vez.
1: No, bye también me preocupa bastante la gente que, que se suicida, o sea, qué tan mal o, o, o el, los problemas químicos o muchas cosas, no sé. por la eso te vez digo vez que a veces la depresión, ansiedad. la ansiedad créeme que ha llegado momentos en los que me he tumbado en la cama y me han dado ganas de, de no hacer nada y me siento muy triste y no quiero comer y, 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 y no he llegado a pensar en la muerte porque no sé lidiar con mi muerte pero sí, sí se siente, sí, sí quisieras eh, te digo, te, a veces te contradices En las que no sé lidiar con mi muerte Me da miedo morir Y hay otros momentos en los que dices Quisiera morir para dejar de sufrir Porque a veces dices, lo ves como un momento Una, escapa, una escapatoria, una, un momento de paz uh -huh. Si existe o si es la nada A veces es mejor la nada A esta realidad tan El único descanso, ¿verdad? Violenta no te, no te abrumes
2: respecto a ese pensamiento Porque, o sea, si fuera muy recurrente También es un problema, ¿no? Por eso la gente suicida Pero hace poco leí en un libro de psicología que el pensamiento del suicidio, de hecho, es un pensamiento muy natural del ser humano. Exacto. Precisamente por eso, no tanto por el hecho de que me quiero matar, nadie se quiere matar realmente. No. Sino por el hecho de las
0: circunstancias de
2: esto. Las prisiones Todo,
0: todo ser humano es, es, como decías tú, es débil. ¿no? O sea, o sea, incluso en la misma Biblia, ¿no? Grandes profetas y hombres de Dios, como Elías o Jonás sí. dijeron, Señor, ya quítame la vida. O sea... A A no sé si ya sabían que la vida de Dios, pero estaban pidiendo ese descanso, que habla ese ya es demasiado, ya no quiero seguir con esto. ¿no? Y eso es, como dices tú, pues, es, ¿no? es humano. Cada quien lo lidia y resuelve de manera diferente, pero como tú dices, todos seres humanos tenemos esa, esa debilidad dentro sí. de nosotros porque no, no las se no se suiciden. las presiones no se, no se, suiciden. No se suiciden busquen no. busquen una salida no, la, no? no la ciencia o a dios pero
1: busquen una distracción algo algo siempre hay algo más o sea a lo mejor siempre en esas crisis hablar con alguien no sí y ayuda sí. bastante sí pero hablar con personas que te, claro, te nutren no hablar con otras personas sí, que te pero sí, tú porque ahí viene el suicidio colectivo y tampoco no está muy genial no lo hagan sí no no busquen gente suicida busquen se Ah, muchas gracias, que se busquen un propósito ayuda bastante te digo que desde que entré a la Cruz Roja o sea, porque antes de entrar a la Cruz Roja y estudiar yo estaba tirado en mi, en mi cama los fines de semana y no tenía nada que hacer cuando entré a estudiar y me fue gustando y, y fui adquiriendo más conocimientos yo iba ahí todo el fin de semana y empecé a tener un propósito real empecé a tener más amigos, empecé a tener a otros. ya después vinieron otras causas que me deprimieron, pero es, te digo pasa eso para, no es, parte llega, es parte de la vida Parte de tus crisis existenciales. Pero el punto es no quedarse El punto es no. Ajá, ja, no, no te estanques. Búscate algo. Búscate algo. Qué
2: bueno que lo entiendas
0: así.
2: Pues ya está. Lleva más, más de una hora. Que agregar <risa> Va a haber una segunda parte. Sí, sí, lo vamos a intentar después. Tal vez para hablar un. O sea, temas como los que terminamos hablando. Igual que nos des tu opinión, que, que podamos dialogar, ¿no?
0: Pues, este, sí, gracias. Beto, muchas gracias a por, por gracias. tu tiempo. Es, no Si sí. quieres dar algún mensaje final, algún saludo, algún dato, Producción. alguna recomendación, alguna amenaza.
1: <risa> pues, mi recomendación en estos tiempos de dificultad y de crisis es busquen a quién ayudar y que se cuiden. Que el lavado de manos es muy, muy, muy importante muy, muy importante independientemente del uso de cubrebocas de todo tu casco todo lo que tu burbuja en la que puedas estar si ya tocaste algo y te lavaste la boca ya ah, vale. se
0: perdió todo lo que hiciste entonces eso es esencial el lavado de manos el lavado de manos el lavado de manos Brian nos instruyó en la iglesia de cómo lavar las ah, ah, manos sí. ¿Sí? puso posters de cómo lavarse las manos y, sí, la porque... y la
2: pastora
1: la pasó un día el domingo frente a toda la iglesia que nos explicara cómo le van a ¿Dónde que va todo? Fue o sea, <risa> bueno, el peor día que me pudo haber pasado, pero fue cuando empezó todo esto y... Muy bien. bien. ¿ahí más? Pues. No, que si les gustó. Ah, no, no. Es
0: que Suscríbanse, síganme Arroba. Arroba. Alberto, social, pero, ¿tú ¿tú te podemos salir? ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrar más de Beto? En TikTok sí, ah. <risas> <ríe> es <de> este...
1: <risas> mis bailes, síganme, ah, ¿me gusta bailar? ¿Búsquense algo? ¿Es una forma de desestresarse, bailar también. Bailo mal? Ah, bien, like <risas> ¿Quién dice que bailas mal? Solamente bailas diferente. Claro. ¿No, ahí está? ¿Ah? Me gusta. Okay. Este <risas> pues la la tal cual mi nombre, Alberto Pérez Nájera, Facebook. Instagram y TikTok. <risa> no, tengo mes, eh, eh, no tengo ¿Cómo se llama el otro? ¿De la pajarita? ¿sí? Twitter, no tengo. Entonces, nunca me mismo? llamó la atención. <risa> Muchas gracias por la invitación, estuvo muy
2: genial, la verdad. Pues, gracias a ti
0: gracias por la invitación y pues, nos bueno, vemos abrazos. en la próxima... <música>
1: Okay. okay, okay. okay.